0: Tác phẩm Hiệu lực cầu nguyện của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh Chương 1 Đối tượng siêu hình Nếu ta muốn thay đổi thì Thượng Đế cũng sẽ chiều ta. Thật ra nghiệp báo là có thể thay đổi được. Cầu nguyện cho mình Mùa hè năm rồi có một thiền sinh bị bệnh đến lặng mai để thực tập. Trong cơ thể của người đó có những tế bào đang mọc lên một cách lộn xộn. Khi những tế bào mọc lên không có quy củ thì mình gọi đó là ung thư. Có thể ta bị ung thư là vì nếp sống của ta hằng ngày không được chỉnh đốn lắm, lo lắng quá nhiều, sống không có chừng mực ăn uống không điều độ. Sư cô chân không đã dạy cho người thiền sinh ấy phương pháp cầu nguyện. Trước hết là cầu ông chú và cầu bà ngoại của cô ta. Vì sau khi nói chuyện với vị thiền sinh này, sư cô biết rằng người đó có một bà ngoại và một ông chú sống rất lâu, sống đến 94-95 tuổi lần. Cho nên sư cô nói, Đạo Hữu có thấy không? Những tế bào trong ông chú, trong bà ngoại rất mạnh, rất khỏe. Vì vậy cho nên đạo hữu phải kêu cầu tới ông chú và bà ngoại. Ông chú ơi, đến giúp con với. Bà ngoại ơi, đến giúp con với. Phải cầu nguyện như vậy thì là tại trong cơ thể mình có ông chú, có bà ngoại. Điều này là điều có thật. Nếu mình không có thì bà ngoại cũng không có, nếu bà ngoại không có thì mình cũng không có. Bà ngoại và mình là hai thực thể tương tức với nhau. Những tế bào rất tốt của ông chú, của bà ngoại hiện đang có mặt trong mình và mình phải kêu gọi chúng lên để giúp mình. Tuy rằng ông chú hiện đã khuất núi và bà ngoại cũng không còn nữa, nhưng những tế bào của họ vẫn còn có mặt ở trong mình, nghĩa là họ còn có mặt ở trong cơ thể mình. Vì vậy mà khi mình kêu gọi ông chú, kêu gọi bà ngoại, thì mình thấy rõ mình và ông chú là một, mình và bà ngoại là một. Hôm đó, vị đạo hữu kia đã thực tập rất thành khẩn, đã thực tập với một niềm tin, Niềm tin này không phải căn cứ trên sự mê tín trên cái giả tưởng tại vì người đó đã thấy được một cách rất rõ ràng, rất khoa học là mình cũng có khả năng của ông chú, mình cũng có khả năng của bà ngoại nhưng tại mình làm ăn như thế nào đó mà bây giờ tình trạng lại sanh ra như thế này. Điều quan trọng là mình phải chỉnh đốn nếp sống hàng ngày của mình lại trong khi mình cầu nguyện ông chú và bà ngoại sư cô chân không chỉ cần dạy trong vòng 15 phút mà người đó đã đạt tới một tiềm tin rất lớn một chánh tính và sự cầu nguyện của người đó đã được đặt trên nhận thức trí tuệ chứ không phải trên mê tín dị đoan cầu nguyện cho người tối hôm qua trong khi ngồi thiền, tôi có gửi năng lượng của tôi cho sư chị đàm nguyện ở Hà Nội. Khi thực tập từ bí quán thì mình thực tập tình thương cho nên sự truyền năng lượng này là một hình thức của cầu nguyện. Chuyện sư chị lành bệnh hay không lành bệnh là chuyện khác. Khi trái tim mình tràn đầy yêu thương, sự yêu thương của một vị thầy, sự an lạc và sự vững chãi của vị thầy là một loại năng lượng có thật. Trong giây phút ấy, mình gửi cái năng lượng này cho người học trò. Đó mới là vấn đề quan yếu. Người học trò của mình có biết hay là không biết, điều đó không quan trọng lắm. Điều quan trọng là chỗ cái năng lượng đó nó có, và cái ý chí, lòng thương yêu, lòng ưu ái đó nó có và tất cả những năng lượng đó đã được gửi đi. Như vậy thì khi cái bản chất của sự thương yêu, của lòng từ bi có mặt trong ta và nếu bản chất đó được gửi đi thì đó chính là một sự cầu nguyện. Hành động như vậy, trước hết mình thấy trong lòng mình có một sự thay đổi, thì sự cầu nguyện đó đã bắt đầu có kết quả, kết quả ngay trong lòng của mình. Còn sư chị nhận được cái năng lượng đó, sư chị lành bệnh ngày hôm nay, hay phải đợi đến 30 năm sau mới lành, chuyện đó còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nếu sư chị sống trong thanh thản sống không sợ hãi sư chị tiếp tục đi thiền hành sư chị tiếp tục thở trong chánh niệm thì cái hiệu quả của sự cầu nguyện sẽ biểu lộ một cách mau chóng hơn rõ ràng hơn chuyện đó sẽ xảy ra dù sư chị biết hay là không biết rằng bên này tôi có cầu nguyện cho sư chị hay không trong thời gian sư chị ở bên này các sư em đang lo cho sư chị rất nhiều biểu lộ sự thiếu yêu rất nhiều sư cô định nghiêm đã đưa sư chị đi nhà thương rất nhiều lần tất cả những yêu thương đó những năng lượng đó chúng vẫn còn nằm trong sư chị và còn nằm ngay trong mỗi chúng ta nếu chúng ta trở về tiếp xúc với những năng lượng để chữa trị cái thân và cái tâm của mọi người trong chúng ta không phải chỉ một mình sư chỉ đàm nguyện mới tiếp nhận được sự chữa trị đó. Thiết lập sự giao cảm Người cầu nguyện và đấng được cầu nguyện là hai thực tại gọi là không pháp. Tức là hai thực tại không tách rời nhau được. Không pháp có thể được dịch là Interrelated realities Điều đó là rất căn bản Ở trong đạo buộc Tôi tin chắc rằng Trong cơ đốc giáo Những người giác ngộ Những người tu lâu Những người có tuệ giác Cũng thấy được như vậy Họ thấy rằng Chúa ở trong trái tim của mình Chúa là mình Và mình là Chúa Không phải mình và Chúa Là hai thực tại riêng biệt Chúng ta không bị chia cách bởi những danh từ. Nếu thật sự tu học thì chúng ta có cùng một bản chất của tình thương, của chánh niệm, của tuệ giác với Bụt, với Chúa. Vì vậy cho nên có những tín hữu Kitô Tô thấy rất rõ ràng đối tượng của cầu nguyện và người cầu nguyện không phải là hai đối tượng tách biệt. Năng lễ, sở lễ, tánh không tịch. The one who both and the one who is both too are both by nature empty. Empty là không là trống rỗng. Đó là giáo pháp về sunyata của đạo Phật. Trống rỗng ở đây không có nghĩa là không có mặt. Trống rỗng ở đây có nghĩa là Chẳng có một cái thực thể riêng biệt. Thượng đế và ta là cùng một bản chất. Giữa ta với Chúa không có một sự phân biệt, cũng như người thiền sinh trên đây với ông chúa với bà ngoại của cô, không phải là ba cái thực tại tách biệt. Phải thấy cho được như vậy. Cho nên khi đi sang câu quán niệm thứ hai thì ta mới hiểu được. Cảm ứng đạo giao nan tư nghị Nghĩa là vì vậy cho nên sự cảm thông, sự giao tiếp giữa hai bên Nó không thể nào diễn tả được Tiếng Anh thì mình có thể dịch là Therefore the communication between them is inexpressibly perfect Vì vậy, cho nên sự truyền thông giữa đôi ta, mình và đấng mà mình cầu là mầu nhiệm vô cục. Nó không lệ thuộc vào thời gian, nó không cần tới không gian. Và khi mình quán niệm như vậy, khi mình thiết lập được sự liên hệ chặt chẽ giữa mình và người mà mình cầu, khi mình thấy được tính cách tương tức giữa mình và người mình cầu nguyện rồi, thì lúc đó sự cảm thông, sự cảm ứng mới được thực hiện, và thực hiện liền lập tức. Lúc đó, trong đường dây, mới thật có luồng điện. Nếu không, thì hoàn toàn không có hiệu quả chút nào. Totally flat. Từ câu hỏi thứ năm cầu ai? Chúng ta trở lại câu hỏi thứ hai Có một phương thức nào đảm bảo đem lại kết quả cho sự cầu nguyện hay không? Thì qua hai câu quán niệm Năng lễ, sở lễ, tánh không tịch Cảm ứng đạo giao nan tư nghị Chúng ta đã thoáng thấy cái nguyên tắc đầu của phương pháp cầu nguyện Đó là cái cảm ứng đạo giao Cái sự thông cảm giữa ta và đấng ta cầu nguyện Phải được thiết lập trước Sự thông cảm đó không cần thời gian Mà cũng không bị không gian chi phối được. Chúng ta biết rằng khi đài truyền hình ABC gửi những tín hiệu lên vệ tinh viễn thông và những tín hiệu đó từ trên vệ tinh phát chiếu xuống để cho máy truyền hình của ta tiếp nhận thì cũng cần một cái khoảng thời gian ngắn để cho các làn sóng truyền qua không gian. Nhưng trong trường hợp cầu nguyện, khi chúng ta thiết lập được cảm thông giữa chúng ta với bụt thì sự cảm thông đó hoàn toàn vượt khỏi ranh giới thời gian và không gian. Chúng ta không cần đợi một vài ngày sau mới thấy có kết quả, kết quả có tức thời. Khi pha một ly cà phê làm sẵn, Instant Coffee, thì tuy gọi là Instant, nhưng chúng ta cũng phải nấu nước sôi, phải cần thời giờ để pha cà phê, thì mới có cà phê để uống. Còn ở đây, ta không cần chờ đợi chút nào cả, dù chỉ là một sát na. Như vậy thì cái phương thức cầu nguyện có hiệu quả đó được làm bằng một số những yếu tố, những nguyên tắc. Đầu tiên là nguyên tắc năng lễ, sở lễ, tánh không tịch. Cho nên cảm ứng đào giao, nan tư nghị. Nói khác đi, trước tiên ta phải thiết lập cho được sự liên hệ không thể nghĩ bàn giữa ta và đấng ta cầu nguyện. Nó tương đương với việc thiết lập đường dây trong vấn đề truyền thông bằng điện thoại. Năng lượng tu tập yếu tố thứ hai của sự cầu nguyện là phải có năng lượng tương đương với vấn đề phải có dòng điện trong đường dây điện thoại. Trong sự cầu nguyện, dòng điện đó là tình thương, là chánh niệm, là chánh định. Phải có niệm, phải có định, phải có tuệ và phải có tình thương, tức là từ và bi thì mới có hy vọng thành công trong sự cầu nguyện. Như vậy tiến trình của việc cầu nguyện là trước hết ta phải thiết lập sự liên hệ, tức là nói cho được đường dây. Kế đó ta phải truyền năng lượng của chánh niệm qua đường dây đó, dù trong tư thế ngồi, trong tư thế đứng, trong tư thế quỳ hay trong tư thế nằm. Nếu chúng ta có năng lượng của niệm, của định, của từ... Và của bi thì chúng ta có thể cầu nguyện được. Và hiệu quả của sự cầu nguyện có thể tức thời xảy ra cùng một lúc với sự cầu nguyện. Nếu hành trì như vậy mà kết quả của sự cầu nguyện vẫn không thấy thì chúng ta thường phân vân với câu hỏi thứ tư. Nếu cầu nguyện không có kết quả đó có phải là do đức tin yếu kém hay không? Đó có phải là do tình thương không có mặt? còn yếu kém hay không? Đúng vậy, nếu cầu nguyện mà không đủ niệm, mà thiếu định, thiếu tự, thiếu bi, thì việc cầu nguyện sẽ không thành công. Các yếu tố đó là những năng lượng cần có để truyền vào đường dây. Khi trái tim của anh chưa mở ra, làm sao anh thấy khỏe được? Khi trái tim anh đã mở ra rồi thì anh thấy khỏe liền lập tức, anh thấy sự cầu nguyện có hiệu quả liền lập tức, rõ nhất là trong thân và trong tâm của chính anh. Anh không cần thì giờ để chờ đợi cái kết quả. Không những đức tin cần phải có tình thương mà còn cần phải có niềm. Theo sự thực tập của chúng ta tại làng mai thì niệm là sự có mặt đích thực của thân và tâm. Thân và tâm về cùng một mối trong giờ phút hiện tại. Nếu không có điều đó thì chúng ta không cầu nguyện được dù chúng ta là người cơ đốc giáo hay là người Hồi giáo. Nếu anh không có mặt thì ai là người đang cầu nguyện đây? Cho nên anh phải có mặt đích thực Thân và tâm anh phải an ổn tìm về một mối Ngay trong giây phút đó Tức là anh phải có niệm trong lúc anh cầu nguyện Khi có niệm thì anh có định Tức là có điều kiện để dẫn đến cái thấy sâu sắc Tuệ Cái mà chúng ta nói là nguyên tắc đầu tiên Sự cảm ứng đạo giao Năng lễ sở lễ tánh không tịch là một cái tuệ đó cái tuệ đó có thể được gọi là không, là tương tức the nature of into being khi chúng ta chấp tay lại và quán tưởng năng lễ sở lễ tánh không tịch là chúng ta đem cái tuệ giác bát nhã, cái tuệ giác tương tức vào trong để thiết lập sự liên hệ giữa ta và đấng ta cầu nguyện Nếu không có cái đó thì cầu nguyện sẽ không thành Nếu không có cái đó thì sự khấn vái chỉ là một sự mê tín Khi ta cầu ông nội, bà ngoại hay là ông chú Chúng ta phải có cái tuệ giác tương tức này Thì chúng ta mới chạm tới được những tế bào của ông chú, của bà ngoại ở trong ta Nhờ vậy mà những tế bào đó mới bắt đầu sống dậy ở trong ta Bắt đầu hoạt động để giúp những tế bào khác tăng trưởng Những năng lượng đó giúp chúng ta biết đi thiền hành Biết thở, biết nuôi dưỡng, chăm sóc những tế bào khác ở trong chúng ta Ngay lúc chúng ta chạm được tới ông nội, bà ngoại, ông chú Thì những tế bào tươi tốt đó bắt tay vào làm việc liền lập tức Không cần chờ đợi một thời gian nào cả Cũng vậy, khi chúng ta đã tiếp xúc được với Bụt ở trong ta rồi, khi chúng ta đã tiếp xúc được với Bồ-Tát Quán Thế Âm ở trong ta rồi, thì không đợi thời gian nữa, cái năng lượng đó của ta và của Bụt đã giao nhau và trong ta đã bắt đầu có sự chuyển đổi. nghiệp báo và sự cầu nguyện Chúng ta đi sang câu hỏi thứ ba. Nếu Thượng Đế đã quyết định như vậy, nếu cái nghiệp lực nó đã như vậy rồi, thì làm sao chúng ta có thể thay đổi được mà cầu nguyện cho mất công? Câu hỏi mà chúng ta có thể hỏi lại là Tại sao không? Trong Đạo Bụt, chúng ta đã học được rằng cả đều là vô thường, nghĩa là có thể thay đổi được. Hôm nay khỏe, ngày mai bệnh. Hôm nay bệnh, ngày mai có thể hết bệnh. Tất cả đều vân theo luật nhân quả. Vì vậy nếu chúng ta có một năng lượng mới, có một tuệ giác mới, có một niềm tin mới, thì chúng ta có thể mở ra một giai đoạn mới của thân và của tâm. Vì vậy cho nên khi ngồi lại để thực tập đem thân tâm về một mối và đưa năng lượng tình thương của mình về cho bà con hoặc là sư chị hay sư em của mình thì lúc đó chúng ta đang chế tác ra một năng lượng mới. Năng lượng đó lập tức làm cho trái tim của ta mở ra. Chúng ta có cam lộ, có từ bi và cái khoảng mà từ làng Mai cho đến Hà Nội không có nghĩa gì cả. Khoảng cách đó so với khoảng cách từ đây đến vệ tinh viễn thông ngắn hơn rất nhiều. Mà ngay cả khoảng cách từ đây đến vệ tinh viễn thông cũng chẳng có nghĩa gì cả so với việc thiết lập giao cảm giữa người cầu và người được cầu trong đạo Phật. Trong sự cảm thông không thể nghĩ không thể bàn trong cái nguyên tắc năng lễ sở lệ tánh không tịch thì thời gian và không gian không là một trở ngại nào cả vậy thì cái ý chí của thượng đế cái volonté của thượng đế cũng là cái ý chí của ta tại vì thượng đế và ta không phải là hai thực tại riêng biệt nếu ta muốn thay đổi thì thượng đế cũng sẽ chiều ta Của Nguyễn Du cũng đã thấy được điều đó. Khi nên trời cũng chiều người, nhẹ nhàng nghiệp trước, đền bồi duyên sau. Vấn đề chính là anh có chịu thay đổi hay là không? Anh có muốn thay đổi hay vẫn thích ôm lấy cái thú đau thương? Cái thích thả hồn ở trong mộng. Nếu anh thực tâm muốn thay đổi thì Thượng Đế cũng sẽ chiều anh để thay đổi. Khi nên trời cũng chiều người Trời đây là cái tha lực Mà trời và ta không phải là hai thực thể cách biệt Giữa cha và con cũng vậy Giữa mẹ và con cũng vậy Nếu con thay đổi thì mẹ thay đổi Nếu con thay đổi thì cha cũng sẽ thay đổi Quý hội là cái năng lượng phát xuất từ người con, nó làm thay đổi trong trái tim của người con trước, rồi nó sẽ tạo ra sự thay đổi trong trái tim của người cha, người mẹ sau. Sở dĩ như vậy là vì chúng ta không phải là những thực tại độc lập với nhau. Cho nên tuy Thượng Đế đã an bài như vậy, Thượng Đế muốn như vậy, nhưng chúng ta vẫn có thể thay đổi được. Tại vì nói theo ngôn ngữ của cơ đốc giáo Chúng ta là con của Thượng Đế mà Giữa tạo hóa Thượng Đế và tạo vật Vũ trụ chúng sinh có liên hệ gì? Một bên là Creator Một bên là Creature Một bên là năng sáng tạo Một bên là sở sáng tạo Nếu có chính liếu gì, nếu có liên hệ gì thì mới gọi là năng với sở, nếu không thì tại sao gọi là năng và sở? Năng sáng tạo là Thượng Đế, sở sáng tạo là thế giới vũ trụ của chúng ta. Giữa cái năng và cái sở có một liên hệ mật thiết, giữa cái trái và cái phải, cái ngày và cái đêm, cái no và cái đói. Cũng như vật thấy và vật bị thấy Theo định luật tia tới và tia phản chiếu Ở trong quan học Chúng có liên hệ mật thiết với nhau Góc tới thay đổi Thì góc phản chiếu đổi theo liền lập tức Vì vậy cho nên Cái mà chúng ta gọi là ý chí của Thượng Đế Cũng dính liếu tới cái ý chí của ta Thành ra nghiệp báo Là có thể thay đổi được